0: אני אסף מעוז, וזה פרק ממש מיוחד של זה קלאסי לילדים. בפרק היום נשמע איך נשמע צ'לו כשהוא מחובר לכל מיני אפקטים חשמליים. ולאלו מכם שרוצים וחולמים, או חולמות, ליצור מוזיקה ושירים יום אחד, יהיו פה כמה טיפים ממש טובים. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: אז אני מאיה בן זיצמן, אני צ'לנית וזמרת. התחלתי לנגן צ'לו בגיל 6. ההורים שלי לא כל כך רצו שאני אתחיל לנגן, הם חשבו שזה מוקדם מדי, וממש התעקשתי. ואז כשהם שאלו אותי איזה כלי אני רוצה לנגן, אז אה, האופציות היו פסנתר, כינור או צ'לו. ואחותי נגנה פסנתר, אז לא רציתי לעשות את מה שהיא עושה. ובחרתי בצ'לו כי אפשר לשבת כשמנגנים אה, בגיל 6, לא יודעת איך ידעתי את זה אפילו. והיום יש לי אה, דואו אה, דו- משלי, אה, דו- אה, דו- אה, אה, של צ'לו ותופים, ושירה, שאנחנו אה, מסתובבים בארץ.
0: ובעולם. הרבה פעמים בשירים שלך את משתמשת בכל מיני מכשירים אלקטרוניים כאלה מעניינים. אולי את רוצה לתת לנו איזה דוגמה למשהו כזה?
1: אני אשמח. אז קודם כל יש אפקט
0: שנקרא דיליי.
1: אז אם אני מנגנת משהו בלי אפקטים בכלל, זה נשמע ככה. <אח> ואם הדילי זה יישמע ככה. ואם אני מנגנת נגיד פיציקטו, אפשר לשמוע את זה יותר, נכון? זה בלי כלום, ועכשיו זה עם האפקט. קצת כמו מוזיקה אלקטרונית, ויש אפקט שהוא uh, ריברב, שאני בדרך כלל מתנגדת לו, כי אני חושבת שריברב זה משהו שיש uh, בצורה טבעית לכלי. Uh, אבל זה ריברב מאוד מיוחד, שיש לו סאונד מאוד יפה, אז אנחנו נשמע אותו, זה מה שהוא עושה.
0: כאילו לא את באיזה כנסייה ענקית.
1: בדיוק. יש אפקט שנקרא הרמונייזר, שאני יכולה בעצם אה, לנגן את הצליל, והוא בונה עליו צלילים נוספים. זה נגיד עם אוקטבה, אוקטבה למטה, זה בלי האפקט. וזה עם האפקט. בעצם אתה מרגיש uh, כמעט קונטרבאס מנגן. ויש אפקט שנקרא דרייב, הוא קש, קשוח כזה קצת. יכול לשמוע אותו?
0: קדימה.
1: ואני אגיד שאני הרבה פעמים אוהבת לנגן אותו עם הדיליי. ואז זה בכלל נשמע לא מהעולם הזה. אתה
0: אומר שלהקת רוק של אישה אחת.
1: בדיוק, קצת כמו גיטרה חשמלית כזה, שזה נחמד לפעמים. ועכשיו הגענו לאפקט המשמעותי, ש... כשאני מנגנת, יש לי הרכב שהוא רק עם מתופף. אז לפעמים אני לא צריכה הרבה חוץ מצליל אחד, או אקורד, או צליל עם דיליי, או ריברב, או, או עם האוקטאבר, ולפעמים אני מנסה לבנות משהו שמורכב מכמה שכבות. הכלי הזה, קוראים לו לופר. ואני בכוונה אומרת כלי, כי זה כלי לכל דבר. בעיניי גם כל אפקט הוא כלי במשחק. זה לא סתם לפתוח אפקט, זה לדעת איפה לפתוח את האפקט ומה הוא יוסיף למוזיקה. והלופר, יש לו משמעות, כי אתה ממש יכול לבנות ממנו יצירה שלמה. אז אני חושבת שהיום כבר הרבה אנשים יודעים מה זה לופר. כי... אולי
0: בזכות uh, נטע ו... לגמרי,
1: נטע עשתה עבודה מדהימה, היא הביאה את הלופר למיינסטרים, למרות שהלופר היה קיים כבר לפני 30 שנה, אבל uh, היא הביאה את זה למצב שכולם יודעים מה זה, שזה דבר מדהים, כבר לא שואלים אותי איך אני עושה את הדברים האלה. אז uh, אני יכולה לתת איזה דוגמה שאני מנגנת um, כמה uh, צלילים ועליהם אני, אני, אני בונה, אני מאלתרת, אני בונה משהו. Uh...
0: מי שלא הבין, כל מה ששמעתם עכשיו נגנם מהיה לבד עם הלופר. איך גילית בעצם את הלופר הזה? ניסיתי למצוא
1: כלי שיעזור לי להישמע לפעמים כמו תזמורת, ולפעמים כמו הרכב קאמרי, ולפעמים אה, ייתן לי רק אה, משהו שהוא אה, אה, הרגשה מסוימת. כלומר, עכשיו בניתי משהו שהוא ממש תפקיד, ועליו אני יכולה לנגן מנגינה, או לשיר, או לעשות מה שאני רוצה. ו... Uh, לפעמים, אני אתן איזה את דוגמה שהוא יכול להיות ממש uh, כמו סאונד אפקט כזה. למשל, אם אני מפעילה את הריברב והדיליי ואני עושה משהו כזה. בעצם על זה אני יכולה לשיר מה שאני רוצה, לגן מה שאני רוצה. Um, והלופר הוא פשוט uh, עוד כלי, בגלל זה אמרתי, הוא לא רק אפקט, הוא ממש uh, um, יכול להביא אווירה, והוא יכול להביא um, בית משיר בצורה תזמורתית, והוא יכול uh, להיות uh, כלי שעוזר לך להיות יצירתי בעצם.
0: צריך זיכרון ממש טוב כנראה כדי לעבוד עם לופר, כדי לזכור את התבנית שיצרת בבסיס, כדי... נכון. זה חופש את... שעבדת עליו?
1: כן, בטח. אבל בעצם זה מאפשר לך חופש יצירתי כמעט מוחלט. כי אתה אה, יכול להקליט, נגיד, את מה שהקלטתי עכשיו. לדוגמה, אני אתן איזה דוגמה. זה הלופר. ועליו אני מנגנת בסים. אה, למשל, uh, ואני יכולה גם עליו לנגן uh, uh, ממש מנגינה. אז הוא נותן לי חופש יצירתי לעשות מה שאני רוצה.
0: אם אני רוצה לכתוב שיר, כמו שאת הרבה פעמים כותבת שירים, איך היית ממליצה לי להתחיל? אולי כדאי לי קודם לכתוב מילים, או קודם להכין את המנגינה? זה, מאו, זה
1: מאוד תלוי. אני לפעמים, יש, יש לי מנגינה בראש, אז אני פשוט שרה אותה ומחפשת את ההרמוניה הנכונה. ולפעמים um, זה בא מהמילים, לפעמים יש לך טקסט שאתה רוצה, שמשהו שאתה מאוד אוהב, ואז אתה יושב ומחפש את האקורדים המתאימים לשיר. זה יכול להיות משהו שמדבר אליך, זה יכול להיות השפעה uh, משירים ששמעת, זה יכול להיות כל מיני דברים. גם אתה יכול לכתוב שיר ופתאום להבין שבעצם כבר שמעת את השיר הזה. זה גם קורה. אבל זה היופי, שזה עולם ומלואו. ואני, נגיד, יש לי מנגינה, יש לנו שיר... Um, Uh, שנקרא מישהו. Uh, אז הייתה לי מנגינה בראש עם אקורדים. <מח> וזה התחיל ככה, ופתאום נהיה לזה עיבוד אחר לגמרי. כתבה לזה את המילים רחל שפירא, והיום אני שרה אותו בהופעה ככה.
2: מישהו אי שם בחוץ בוחר אליי, מישהו אי שם קורא בשמי, ואולי...
1: מאיך שזה נכתב. אז אני חושבת שלכל מוזיקה או לכל מנגינה שמישהו כותב, יכולות להיות הרבה מאוד דרכים לנגן אתה. אני יכולה גם להדגים, זה גם יכול להיות מי שהוא אי שם בחוץ בוכה אליי ואז זה נהיה פתאום משהו אחר.
0: מתי את מחליטה על האופי של השיר?
1: אני חושבת שלוקח הרבה זמן להחליט על האופי של השיר, וזה... תלוי במצב שאתה נמצא בו, באותו רגע. משהו בטקסט הזה הוא מלטף, הוא, הוא קורא לעזרה, הוא קורא למישהו שישמע אותך, אז הוא לא יכול להיות כזה עצבני. בסוף הגדולה של שיר זה להתאים לו גם את העיבוד שמתאים לו, ולא לכפות עליו את העיבוד שבא לך לנגן.
0: יש איזה אמנים שאת אוהבת, או שהם נותנים לך השראה ביצירה שלך?
1: אני גדלתי על מוזיקה קלאסית, ואני חושבת שהרבה מהיצירה שלי מושפעת מהרמוניות קלאסיות בעצם. אבל חוץ מזה, אני גם מאוד מאוד מושפעת משירים ישראלים, ואני מאוד מושפעת מהביטלס, שהם שילבו בין מוזיקה קלאסית למוזיקה פופולרית, בצורה מדהימה בעיניי. אני חושבת שהם הבסיס, הם מה שיש לי בתוך הגוף. ואז אני לוקחת את זה למקום שלי, ובאמת, כמו שאמרתי, כל פעם זה, זה נשמע
0: קצת אחרת. כמה חשוב לדעת לאלתר, אם אני רוצה היום לנגן ולהפוך להיות סוג של מאיה?
1: אני חושבת שאלתור זה דבר מאוד חשוב, בעיקר בשבילך, בשביל עצמך. כשאתה מאלתר, אתה פשוט צריך לתת למוח שלך להפסיק לעבוד, להפסיק לתת לך פקודות, ולא לחשוב על מה אתה הולך להביא. ולא אמ�, להסביר לעצמך מה הולך לקרות, אלא פשוט לתת לגוף ולידיים להוביל אותך דרך הכלי. ואז זה פשוט נורא כיף
0: מעבר לכל. אז אולי תרצי לתת לנו איזושהי דוגמה להתחלה של שיר או התחלה של קטע, שנוכל להדגים את היופי של הצ'לו, ואולי אם בעזרה של חלק מה... כלים האלה, אפקטים האלה שדיברנו עליהם קודם.
1: בטח, אז אני אנגן uh, איזה, איזה פתיחה של שיר שהיא ממש נהיית משהו תזמורתי, מורכבת מכל מיני אלמנטים. of this.
0: מוחאי כפיים בטירוף <laughs> באולפן.
1: <טירוף> אז זה גם היה תזמורתי, גם היה שימוש בלופר, גם היה דיליי, גם היה אלתור. גם אפשר לשיר על זה. בעיניי זה, זה היופי וזה הכיף. שאתה פשוט... יש לך המון המון אופציות פתוחות בפניך. אתה צריך לדעת לנגן את הכלי שלך בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואז השמיים הם הגבול, ואז באמת
0: אפשר ליצור... מלא מלא דברים. אני חושב שזה מסר נהדר למאזינים והמאזינות שלנו. בעצם אין זמן יותר טוב מעכשיו כדי ליצור, כדי לכתוב, כדי לה, לה, להלחין שירים חדשים. נכון.
1: וזה חשוב גם להגיד עוד משהו שאישה חכמה אמרה לי. אמרה לי, תכתבי משהו, ואם תאהבי אותו, אז, אז הוא טוב. והוא טוב לך לאותו יום. ותוציא אותו החוצה ותשמיע אותו לאנשים. יכול להיות ששלוש שנים אחרי שהוא יצא החוצה, תגידי, אוי ואבוי, מה זה הדבר הזה? אבל את חייבת לעשות את זה ולעבור את ההתפתחות הזאת, כי זה נכון לאותו רגע ולאותו מקום. ואז חייבים להוציא את זה החוצה, ואז להמשיך לדבר הבא ולדבר הבא ולדבר הבא. אבל אם לא נעשה ולא נוציא ולא נכתוב ולא נשמיע לאנשים, אנחנו לא נוכל להתקדם אף פעם. אז חשוב... להיות uh, ביקורתי כלפי עצמך, אבל uh, לא בצורה שתגרום לך לא לעשות שום דבר. אני חושבת שמוזיקה זה, זה פלא, ואיזה מזל שיש לנו מוזיקה בחיים, וכבר זכינו, ומעכשיו אפשר רק uh, להתקדם.
0: תודה רבה למאיה, ששיתפה אותנו בעולם הצ'לו ובכלי המשחק, איתם היא עוצרת את השירים הנדרים שלה. אם האזנתם לפרק ויש לכם שאלות, ואני משוכנע שיש, כתבו למאיה או לי בעמוד הפייסבוק שלנו זה קלאסי, או באינסטגרם, ואל תשכחו לעשות לנו לייק. אם אהבתם את הפרק, המליצו לחבר או חברה, יכול להיות שהם עדיין לא שמעו על הפודקאסט? אני אסף מעולף, משתמע בפרק הבא.
2: and you are living to me through the night it will be for us good, 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 very good it starts already in the morning in the morning you are laughing Yeah. Oh.